0: Hej och välkomna till ljudet av en dagordning. Mitt namn är Erik Wagner och jag jobbar på tidskriften Crash. Det ni kommer få höra nu är en ljudupptagning från ett samtal som vi hade när vi hade ljudmingel. Det är jag och Shadee Jalali från Unionen som pratar lite om ideella organisationer som arbetsgivare. Och detta gör vi ifrån, eller utifrån senaste numret av Crash. Och hela numret av Courage handlar om just civilsamhället och arbetsmarknaden ur en rad olika perspektiv. Så varmt välkomna. Det här numret av Courage, som jag tänker att några av er såklart har lusläst. Handlar egentligen, det är alltid sen när vi väljer ämnen. Så, 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 så väljer vi ganska breda ämnen och så försöker vi förhålla oss till som det olika perspektiv. Så det handlar om, om arbetsmarknaden. Eh, och då handlar det bland annat om servisandes roll i att hjälpa personer in i arbetsmarknaden. Med, eh, med arbetsintegrerade sociala företag till exempel. Eh, men flera av de här texterna handlar ju då om också ideella organisationer som arbetsgivare. Eh, och dess eh, fördelar och en del brister i det. Och bland annat, du är ju med i ett av samtalen här, för vi har också intervjuat...
1: Mm.
0: Det är du! Eh, tre av parterna i den svenska modellen. Mm. Unionen är ju en stark eh, fackbebund för personer som jobbar inom ideella organisationer. Även akademiker och ah. SSR, och sen är det Ursäle Berger därifrån sen är det Hans-Jörn elo från Arbetsgivaralliansen, så det blir ett samtal med parterna helt enkelt. Men jag tänkte om du får inleda med när du har skummat igenom och läst de här texterna, vad har du reflekterat? Mm.
1: Jag har reflekterat över att jag blev så himla glad att ni tog upp civilsamhället som arbetsplats. Det är ju någonting som jag har kämpat för sen jag fick det här branschansvaret som det heter hos oss då. Att man ska prata mer om civilsamhället som arbetsplats och liksom att det också är liksom en marknad som som alltså en arbetsmarknad som folk söker sig till för att också arbeta. Att det inte bara är liksom en plats för engagemang utan också ett ställe där man, liksom, dit man söker sig för att kunna, ja, men kanske inte alla men vissa vill kombinera sitt engagemang med en anställning. Eh, så det blev jag ju, det var liksom min första, jag började ha hela handlar om det, fantastiskt. Mm. Mm. Så det tyckte jag var jättebra. Eh, och sen så tyckte jag det var liksom flera intressanta... Jag har ju då läst allt. Ja, bra. Tänkt det. Kanske för att... Ja, jag fick det ju både på mejl och Så Det fick jag ja. i händer så det var ju... Jag kände att det var också förmöjligt. Ja, så jag gjorde det. Men sen så glömde jag tidningen eh, utanför Dagis. <här> min ryggsäck som står kvar där. Eh, så att de händer om det pratar om. Eh, ja, så att... Eh, ja. Eh, och då vill jag att jag ska reflektera. Vi tog ju fram en rapport eh, från, eh, på unionen, eller jag skrev den förra året, som, hela, som heter Anställd i civilsamhället, ett kallt eller vanligt kneg. Där vi gjorde en enkätundersökning och ställde frågor till folk som är anställda i, eh, bland våra medlemmar. Vi har ju 20 000 medlemmar som eh, har uppgett att de jobbar i, någon, i den långa organisation. Så då ställer vi frågor och angående arbetstid, arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap. Och det fanns liksom både väldigt glädjande siffror och oroväckande och liksom utmaningar som man kan jobba med. Och jag tycker ju att det här numret speglar innehållet i den undersökningen också. Det är liksom chefer som kämpar med och... Liksom både ja men liksom, tygla det här engagemanget som finns eh, hos medarbetarna. Att man vill, liksom inte, heller, man vill liksom inte stoppa dem från att vilja förändra världen. För det är ju också önskvärt. Men de har ändå liksom sin arbetstid och de kan inte vara för mycket kompisar. Och, eh, och att det, liksom, det ändå blir väldigt diffust. Nu är det här eh, anställda chefer som jag har läst tror jag, i mm. den här. Det blir ännu mer problematiskt med liksom de här arvårderade ordförande eller de som inte ens är arvårderade som inte är på plats på arbetstid och sådär. Utan de har andra jobb och så ska de liksom fjär, eh, vara någon sorts fjär, eh, dist, äh, men någon distans arbetsgivare liksom. Det är ju svåra frågor. Jag tycker att det är rätt det.
0: Jag tänker vi kommer bland annat prata om, det finns två stycken anonyma texter av två medarbetare från två olika ideella som beskriver eh, men liksom lite hur de farat illa på grund av det som de beskriver som bristande ledarskap. Eh, och sen så finns det också en text ifrån, av Louise Kallenberg som handlar om, om så här den ideella chefens sju pelare som ger som lite konkreta tips och tankar från henne utifrån hennes tidiga chefs bland SSU. Jag tänkte börja lite i det här samtalet som du är med i, För det tycker jag är spännande. Det verkar vara så att du som representant för unionen och arbetsgivaralliansens representant har lite olika bilder av hur bra ideella unioner är som arbetsgivare. Skulle du kunna bara säga någonting som rent generellt sett. Är vi bra? Är vi dåliga? Är vi... Usla, mm. är vi helt okej?
1: Okay. Alltså, alltså jag och Hans Göran sitter ju på andra möten där vi inte liksom... Spelas in. Exakt. Mm. Exakt. <laughs> <laughs> och i de rummen kan vi ju vara ganska överens om hur det ser ut. Men vi är inte överens om vad som är acceptabelt av en arbetsplats liksom. Mm. Eh, eller arbetsgivare. Mm. Så att... Eh, Eh, och sen så kan ju facket alltid anses vara lite mer Men gud vad ni problematiserar De tycker ju inte att det är ett problem Som till exempel då säger Johans Göran i den här intervjun att, Men eh, de är ju nöjda med ledarskapet De tycker att de får tillräckligt med stöd Medan jag säger ju då att eh, eh, Nej men de förväntar sig inte så, så mycket stöd Det är därför de är nöjda med det, liksom ledarskapet De tänker så länge jag får liksom jobba fritt Och jag får styra över mitt arbete så får jag, och liksom jag mejlar ordföranden och jag får svar via mejl två dagar senare så är jag nöjd. Men det är också för att man inte... Amen, det är liksom en syn som också förmedlar att man inte eh, tänker sig eh, liksom hur bra ledarskap kan vara. Så att, amen, och då blir det ju liksom olika... Men han säger men de är nöjda och säger de är nöjda för att de inte vet hur bra det kan bli. Och då kan jag jämföra med andra organisationer där det finns närvarande chefer eller liksom styrelser som är närvarande. närvarande liksom de har strukturerat upp arbetet ändå så att det känns som att de är närvarande. För det som händer när du tror att du har det stödet som du tror är liksom lagom men inte får det. Det är ju att liksom det uppstår till exempel konflikter som har gått alldeles för långt innan liksom arbetsgivaren får reda på det och sådär. Och
0: men ni är lite inne på det i det samtalet där. Alltså, så kan man tänka sig att i ideella organisationer och då kanske framförallt alltså, mindre föreningar och arbetsplatser som kanske har en eller max två anställda. Liksom, att, alltså, så här, hur förhåller ni, ni som fackförbund till det? Alltså, kan man acceptera att villkoren ser lite annorlunda ut utifrån att det är det som ideella så sitter styrelsen som arbetsledare eller inte? Eller ska det vara samma villkor som i andra branscher som vi mm. kanske jobbar med? Så där. Hur, hur tänker ni?
1: Nej men jag tänker att det är de anställda som bestämmer hur de vill ha det på sina arbetsplatser. Eh, jag menar, vi har ju en delegation av anställda. Men de
0: verkar rätt nöjda alltså, som du sa, med ledarskap och...
1: Ja precis. <laughs> <laughs> eh, men till exempel arbetstidsfrågorna är man ju inte nöjd med. Man tycker mm. ju att det är problematiskt att behöva jobba liksom, eh, men det är ju... Många jobbar ju mycket kvällar och helger. Och då är det svårt att få ihop med barn eller liksom privatliv generellt. Eh, och liksom hur mycket förväntas man jobba? Och ska man eh, införa eh, liksom, ja, resten av arbetsmarknadens regler kring att ja, liksom, du ska inte behöva jobba mer än 40 timmar i veckan? Till exempel. Mm. Är det rimligt att kräva det? Ja, jag tycker det är rimligt. För det är ändå ett arbete. Eh, men det blir också ett problem om de anställda tycker att det är ett problem. Så att... Att vi tar upp det som ett problem är för att våra medlemmar säger att jag orkar liksom inte ha det här kravet på mig att jag också ska brinna för mitt jobb. Utan det måste också få vara ett jobb. Ett vanligt knägg. Liksom så så att, ja, det beror ju på liksom var man befinner sig. Vi får ju reda på saker när det blir ett problem. De ringer ju till vår rådgivningstelefon eller kontaktar våra ombudsmän när det är ett problem. Så det är ju det vi får reda på. Mm. Men det är ju också ett problem. Jag var ju själv eh, arbetsgivare-representant för en styrelse eh, ett tag. Och då hade vi kollektivavtal med... Eh, ja, vi hade kollektivavtal. Och då var vi liksom väldigt... Jag, jag hade inte varit i arbetsgivarposition innan. Och det var väldigt nytt. Jag bara, nu, nu blev jag ju rekryterad för att jag är facket. Så det är det bästa att göra rätt. Och då ringde jag ju arbetsgivarorganisationen. Och så vi behöver utbilda oss i arbetsrätt och vi kan vara goda arbetsgivare. Och då säger de, ja men det finns ju de här kurserna men de kostar ju pengar. Och vi bara, vad fan hämtar man pengar till det liksom? Det är ju också ett problem. Medan facket, alltså om man är förtroendevald på, på sina arbetsplats så får man ju delta i en massa kurser och så gratis. Man får dessutom betala för den tid som man liksom inte kan jobba och sådär. Men det ser ju helt annorlunda ut för arbetsgivarorganisationerna, i alla fall i den här sektorn. Att du måste, måste betala för att bli en god arbetsgivare och pengar är ju ett problem i den här sektorn.
0: Men menar du liksom att det finns exempel på föreningar som anställer folk och lägger pengar upp på lönekostnader men som inte avsätter pengar för till exempel fortbildning av styrelse eller... Mm. För jag är tänker att de... att det är inte helt gratis så... Och... Vi fick inte till någon text om det, men en text som vi ville egentligen få till i det här numret mm. var liksom så här... Alltså måste man anställa folk? Mm. Eh, och hur ser man på budgetposten i det? Det, är så här, en, det finns ju en utmaning, tänker jag. Är så här, man, man anställer folk så fort man kan och så har man inga pengar över för de personer som ska göra det bra, har inga pengar över till fortbildning eller arbetsledning eller sådana saker. Så att jag, alltså en tes som vi hade var att en del av organisationen kanske anställde för fort. Att man inte tänker på att man borde ha ja, 50 000 extra för mm. utbildning av eller
1: Ja, att det finns mer kostnader till anställningar. Ja. Precis. Mm, så är det ju. Eh, nej, men det är ju många som många styrelser eller medlemmar som sitter och sliter med det här. Eh, liksom, som är administrativa arbetsuppgifter eller marknadsföringsgrejer som många generalister till exempel gör. Eller går på möten på dagtid. De sliter ju med det och sitter och drömmer om att ha någon som kan liksom, göra det på arbetstid hos dem och, så där, och söker kanske olika subventionerade anställningar så att de kan ha och sen så kommer den, plats, den personen på plats och sen så bara, men då kan vi backa. Och det är ju, det är som ni säger, det finns ju liksom ett problem att man inte inser att då får man ju ett arbetsgivaransvar. Då får man liksom en annan roll. Så är det mm. men, ja Men det behöver ju också, det vore ju fantastiskt om det fanns, som man kunde söka pengar till att vara så här till goda arbetsgivare. Lära sig arbetsrätt, kompetensutveckling, strukturerat arbetsmiljöarbete. Mm. Det är ju för lite pengar till sånt, särskilt till mindre organisationer. Det är ju 90 procent av arbetsplatserna är ju 1 till 4 anställda i den här sektorn. Vilket gör ju att det fackliga arbetet blir också svårt för man kan inte bilda klubbar. Och, och så tänker man att man har den här vardagliga liksom, dialogen med sina arbetsgivare. och sen, och det kanske funkar, det kan ju funka på vissa arbetsplatser. Men det betyder ju också att arbetsgivaren kanske inte riktigt tar sin roll på allvar. För de tänker, ja men det är ju bara Emma, men vi, vi tar det liksom. Vi tar det som det kommer liksom. Det är ju vanlig vanlig mening som man kan slänga med. Som jag också gjorde. <laughs> vi tar det som det kommer. Jag med. <laughs> ja.
0: Men jag tänkte när de här som vittnesmålen här, det är, mm. eh, som vad, vad tänkte du när du... När du
1: läste dem. Mm, jag tänker på att... Känns det om de bekanta? Jo, men det är klart det gör det. Särskilt det här att man sätter en verksamhetsutvecklare. Någon som är duktig på verksamhetsutveckling och eh, blir chef. Jag tänker att det är ju inte bara i civilsamhället det där, det där sker dock. Eh, <här> mm. <här> det är ju, man tänker att gud vad du är duktig på det här och sen så man kan inte inte bli chefa. Men att det är ju verkligen något helt annat att vara chef. Eh, och jobba liksom men också chef i så här mindre organisationer, man är ju lite allt i liksom. Du gör ju både administration av löner, men du ska också kanske skriva, någon så här, man också skriva verksamhetsplan och söka bidrag och eh, kanske hålla någon kurs för medlemmar, det är ju på alla möjliga nivåer, liksom. det är ju svårt. Eh, vissa organisationer har ju bara en person som anställs som är både chef och allt annat liksom.
0: Men jag tänker många som jobbar som verksamhetsutvecklare eller vad det heter, som jobbar med stötta föreningen. Alltså det är inte helt omarbetat att man som anställd har varit ideellt aktiv mm. tidigare i organisationen mm. och tränat ja, sig i att samla ihop människor och genomföra kampanjer eller vad det som liksom så. Mm. Men det är klart att det är en normal ideell verksamhet så tränas man ju inte i att vara chef.
1: Nej.
0: Utan där måste man ju som tillgodose sig på något annat sätt och det tänker mm. jag liksom, finns ingen, jag har inte sett någon systematik i Mm. Liksom, för jag tänker att det är en ideall så är så här, men kan vi ingenting, då tränar vi oss på det. Vi går någon kurs, vi är ju någon föreläsare och ja. så testar vi så funkar det så där, så testar vi nästa gång så funkar det bättre. Liksom. Så här, men just att mm. träna i att vara chef, mm. tänker jag är ju problematiskt för då får man alltså
1: hur gör man det Men du är väl chef här? Mm. Ja, hur gör du då? Det är en spännande fråga <här> <här> vi
0: har ju kollektivavtal med er. <här> Ja, men jag tänker så här, I mitt eget fall så har jag liksom i olika roller tränats att vara chef. Inte minst liksom att sitta i styrelser och få ta liksom personalansvar ibland och vet hur det om är och så där. Så jag, jag tror att jag liksom har tillgodset mig vissa delar av det, och också i, genom ett ideellt engagemang. Men det har ju inte varit helt oproblematiskt. Alltså så här, jag är jag ju en del mitt första jobb som chef fick jag ju. liksom utan att ha någon som helst erfarenhet. Och då kan man ju säga sig efterhand att jag har inte alla verktyg mm. för att göra det där och jobbet helt bra. Men man, och man blir också ganska eh, utlämnad som, eh, som chef i Var du anställd chef? när
1: nu? Ja, men då jobbar jag på Haradabarnas
0: ungdomsförbund som förbundssirektör. Eh, så det var min första som riktiga chefsjobb. Sen har jag haft ledaransvar som, som, som ideal. Liksom. Mm. Uh, men jag tycker det är lurigt, jag vet inte exakt hur man, hur man så här, fostrar bra ideella... Ja, för det sker. blir
1: ju nån så, så att man måste så här, fostra. Det finns ingen bra kurs i hur man blir bra. Alltså det finns ju ideella ledare. ideella Arena har ju till exempel en del utbildningar. Så här. Men då pratar man ju också så här, kring engagemanget och så här. Man pratar kanske inte om hur man styr arbetstidslagen, hur man kombinerar arbetstidslagen med engagemanget. Det saknas ju för att man också vill hålla det öppet och göra olika i olika organisationer och eh, storlekar och sådär. Eh, men jag själv, när jag på mitt förra jobb som också var civilsamhällsorganisation, gick jag också någon här ledarutbildning. Men det var ju aldrig baserat på att man skulle bli chef, utan det var ju så här: ledare.
2: Att chefa
1: är ju ändå något annat. För arbetstid är ju en jätt... Alltså det är verkligen stora utmaning med den här sektorn. Jag tänker då också med sociala medier och liksom telefoner och mobiltelefon där du är tillgänglig för ditt jobb överallt och hela tiden. Och hur man som chef ska sätta... Få liksom verktyg och... Eller känna att man kan bestämma sig att... Eller göra policies kring det.
0: Jag tänker men, att så här, vi är vana att organisera oss och vi borde kunna organisera oss också utifrån liksom, chefskap och mm. säkra upp det där. Jag tänker till exempel att mycket värre, kan man mycket väl kan vara en helt okej okay chef så, även som ny, och jag inte den vana, mm. men jag tror man behöver löpande liksom, coachning coaching eller människorskap eller ja. mycket liksom, mer alltså, så här, när, när vi var och växer upp här så är det självklart att skaffa skaffa tal men alltså, också för att få liksom, en arbetsgivarorganisation och ha en backup mm. och kunna ringa någon. Liksom, så här. Men det är inte, så, äh, även om man har en bra arbetsgivarorganisation så är det inte en jättenärvanlig person som man kan ringa till äh, varje dag. Men kände
1: du att det hände någonting i er organisation i och med att ni tecknade avtal? Nej,
0: inte än. Det tror jag inte.
1: Men varför gjorde ni det då?
0: Äh, för, för mig så handlar det väldigt mycket om att komma åt politikavtalet. Mm. Att det skulle liksom vara en, en, en stadga att i, att, att så många villkor var liksom färdigförhandlade i varje tag. Mm. Det var skönt, det var så orimligt att vi skulle sätta oss ner liksom och förhandla om, mm. om allt det där. Men också att det skickar en bra signal, alltså såhär, vi vill locka till oss mer kompetens, vi är mm. rätt människor, rätt uppdragsgivare. Så det finns en andra massa fördelar med det, men också komma åt en bra arbetsgivare. Så när, om det skiter sig att man ska kunna som chef ska kunna ringa någon och säga hej, hur gör jag det här på rätt sätt? Yes, yes. Jag tänkte, vi, ska inte, och vi kan gratulera oss jättemycket kring era listor som <laughs> Nej, är men Jag tänkte
1: på en annan <laughs> grej. För jag, eh, jag jobbade på Röda Kors och back in the days och vi startade ju upp klubben där. Men innan vi startade vår fackliga klubb eh, så anledningen till att vi, alltså det tog lång tid innan vi startade vår fackklubb var för att eh, det var så många som hade en massa olika idéer om att vi skulle starta vårt eget fackförbund. <laughs> Ja, det är så typiskt mm. eh, det jag har sett vi har något eget som är innovativ och liksom passa oss men eh, det bidrog ju inte till någonting för alla var ju med i olika organisationer och sen kom det en person från ja, det var htf på den tiden och bara men det här, det här, det här är liksom med att ni är med i samma organisation då kan ni gå ihop och ha en röst och då behöver ni inte bygga upp liksom, strukturer som redan finns exempel i kollektivavtalet så där. Och då gick ju alla med och vi kunde bilda en klubb. Men just det här liksom känslan av att men, det, facket är för stel stelbent. Och så här. Det är ju liksom några föreställningar som stoppar många i att liksom inte vilja teckna kollektivavtal. Och så där. Men att det ändå är liksom någon bra lägsta som du säger. och har liksom. men då, då finns det i alla fall ordning i, liksom, i något papper mm. som heter avtal. Det. Och det är ju bra. Mm.
0: Jag tänkte bara vi ska runda av. Men jag tänkte att du ska få säga mm. någonting med, när du pratar med era medlemmar som jobbar inom mediaorganisationer. Finns det någonting som är genomgående som de lyfter upp som positivt? Men vi har verkligen varit väldigt negativa. Om det finns någonting som är positivt med att jobba i en idealorganisation som är liksom genomgående.
1: Meningsfullt, ja.
0: Det är som som särskiljer sig från andra.
1: Mm. Ja, man ut med. Och nu i senaste mångfaldsparametern som vi gjorde på alla medlemmar så uppger eh, i del organisationer det som eh, den sektorn som leder, eh, leder utvecklingen om man ska säga. Det är liksom minst problem med diskriminering. Mm -hmm. Mm. Jag har ju sig problematiserat det då. Såklart. <laughs> för att jag vet också att vi samhället jobbar ju väldigt mycket med att öka mångfalden. För det, ser ju, alltså det är ju en sak att vara så här RFSL och alla hbtq-personer är välkomna och man känner sig inte eh, diskriminerad som hbtq-person. Men det är en annan att vara en jättestor organisation och eh, om man bara, okej, okay, ni är alla vita heterosexuella, vad hände här? Liksom? Mm. Ja. Så att, det är ju beroende på vad man kollar. Eller liksom men eventuellt,
0: alltså... eventuellt så är organisationen bättre på mångfald. Ja, men
1: säkert.
2: Ja, fint. Jag tänkte, så här, är det
0: någon av er som har någon tanke eller fundering eller något berikande inspel?
2: Jag frågar, eller mm. jag har två frågor. Eh, först en fråga, varför är i alltid sektorn som ska behöva anpassa sig? Just Jag tänker kring så här, okej, okay, men vi har inte resurserna eller liksom de inarbetade normerna som liksom kanske näringslivet har när det kommer till anställda Varför ska vi... Varför behöver det vara så att det är civilsamhället som måste anpassa sig för att kunna på något sätt leva efter konstens alla regler? Eh, kan, mm. finns, det så här, var, finns det någonting återvärt från civilsamhället som borde kanske influera andra sektorers arbetsgivarskap? så undrar jag lite om MeToo, eller inte klundrar. Jag tänker att eh, finns det någon... Till hela med hela MeToo-uppropet, finns det tillräckligt med beredskap för att hantera den typen av problematik bland civilsamhällets arbetsgivare? Finns det liksom en ökad kanske på något sätt, beredskap för att hantera den problematiken för att den sitter på en annan typ av liksom skolning i den typen av frågor men inte det rent arbetsrättsliga eller det arbetsmiljöarbetet? Jag vet inte om det blev en fråga.
1: Mm. Alltså problemet med fråga två då, om vi går in på det rätt så är det ju att det som är svårt med civilsamhället är ju den här förtroendevalda medlemmar versus anställda och hur man kan bli utsatt för saker och ting däremellan och att det maktbalansen kan vara så skev och man kan liksom, hur anmäler man vad till diskriminerings eller liksom, anmäler för diskriminering till sitt fack eller till DO, att det är så himla luddigt för att det är liksom en sak för anställda men sen så när det är förtroendevalda och medlemmar eller medlemmar som utsätter andra medlemmar det är så himla svårt eh, anställda delen är ju lättare på något sätt just för att det ska finnas en äh, vad heter det? Eh, ansvarstagande arbetsgivare och sådär som man kan men eh, det är svårare med arvorelade personer och eh, medlemmar och förtroendevalda
0: Men får jag fråga dig alltså, så här? Hur räknas, om man jobbar som verksamhetsutvecklare mm. ute i landet någonstans och så jobbar man egentligen exempel exempelvis lokalföreningar till exempel. Mm. Alltså, hur räknar man eh, den anställdes arbetsmiljö? Mm. Alltså, för jag tänker att så här, mycket av det handlar ju om bland annat här, med kommentarer och attityder gentemot lokalföreningar mm. och där en massa anställda liksom, har vittnat om att man får ganska mycket kommentarer, sexistiska mm. kommentarer och eh, diskriminerande attityder och sådana saker mm. är liksom hos de ideella. Mm. Hur tänker ni som... Nej, men
1: det är ju upp till chefen att hantera det så. Det blir ju chefens ansvar. Mm.
0: Mm. Chefen definierar vad.
1: Nej, men det är ju den anställd. Alltså, det är alltid den som blir utsatt, det är ju den personens upplevelse som man ska utgå ifrån. Och då måste ju chefen liksom <coughs> ha en plan för liksom det redan på förhand. Men ofta säger det att det kommer ju se i efterhand om ens det. Det är ju, alltså, ja, man gör ju inte en massa planer om man anser att någonting inte är ett problem. Så brukar det ju vara, liksom, för organisationer måste göra en massa andra saker. Jag säger inte det är rätt, men det är så det brukar se ut. Eh, ah.
0: Men normer då? Som Hedda var inne på kring... Mm.
1: Normen på ja, men varför, ska,
2: varför ska vi anpassa oss? Eh, Och men det vill inte bli en sämre arbetsgivare, utan det är mer bara kanske så här, vad definierar vi som en, ja. en bra arbetsgivare? Eller liksom, vad, är det, vad det finns krav på, vad som är bonus? Och
1: Nej, men jag tycker ju absolut att det finns delar. Eller jag vet inte du kanske själv har liksom vissa delar som du tycker att resten av arbetsmarknaden ska bli influerad liksom från alltså att äh, bli inspirerad av civilsamhället. Äh, det finns ju säkert delar, men äh, det som. Äh, Alltså frånvarande chefer är det ju ingen som vill ha en du och en kollar. Det handlar ju inte om att liksom civilsamhället ska lä alltså Det lära sig. I resten av privatsektorn finns det ju också arbetsplatser med frånvarande chefer. Folk trivs ju inte med det för då blir det otydligt. Liksom. Men just det här engagemanget så är det ju många näringslivsaktörer som försöker liksom sälja på olika sätt. Skapa Ja, det, här an... ah, men det finns ju liksom, äh, företag som har också ideellt engagemang som, äh, betald, på betald arbetstid just för att de vill att deras anställda ska få mervärde. Mer liksom så, så det finns ju några
2: exempel, men de är inte så många.
0: Jag tänker att vi sätter stopp där så får ni helt enkelt fortsätta Andrea Glugg och att det finns en kaffe, en massa choklad och kakor och grejer. Och så tackar vi det för att du kommer hit.